0: For mange er påsken den viktigste høytiden i løpet av et kirkeår. Men i kulturen er påsken ofte forbundet med hytteferie, skiturer, påskekrim og kulturtilbud. Første konsulent Merete Elise Blikkfelt ved Kunstakademiet ved UIT elsker å lese i ferien, og her er hennes bokanbefalinger.
1: Nej altså jeg anbefaler litt ulikt. Jeg har noe krim, og så er det litt noveller og, og litt prosa. Men en krim som jeg liker, det er en krimforfatter jeg liker, det er Håkan Nesser, en svensk krimforfatter. Og nå nylig så leste jeg den første boka om han kriminalbetjent Gunnar Barbarotti, som får en vanskelig sak, og det er at det er två personer i samme familie som forsvinner med ett øyns mellomrom. Og den boka heter «Menneske uten hund». Han skriver veldig artig. Han håker nesten en god forfatter, synes jeg. Og det er litt sånn rolig-krim, det er ikke sånn Men
0: spennende.
1: Ja, jeg synes den er spennende og underholdende. Mm. Kan du fortelle meg lite om Henrik och Robert? Ja, hva du vill vite? Han foldet hendene og så alvorlig på henne. Vad som helst som du tror kan være vesentlig», sa han. Hun drakk litt te, men sa ingenting. «Det må jo finnes en grund til at jeg har forsvunnet», utdypet han. Kanskje er det to grunner som er helt forskjellige, men det får til å ha noen mening om den saken enda. Jeg har ikke någon særlig sant stor sjans for slumpetreff og tilfelligheter. Det finnes en forklaring, eller altså to forklaringer, og dersom jeg visste vad de tänkte og mente, og hvordan de hade det i timene før de forsvant, ja, da ville jeg antagelig også skjønne hvor de tog veien. är du med?» Hun nikket. Det er liksom en krimroman. Altså, han skriver uh, om mennesker som forsvinner, samtidig som du får innblikk i det som skjer uh, med menneskene rundt. Da. Familien og Gunnar Barbarotti, han, kriminalinspektøren, da, som er en veldig... jeg liker han veldig godt. Og så har jeg en krim til av han Jussi Adler Olsen. Den heter Kvinne i buret. Det er Han er vel svensk, forfatter han også. Han har skrevet en del bøker om Karl Mörk og assistenten som heter Hafez al om avdeling Q, som skal løse uløste, vanskelige saker. Også veldig godt skrevet og bra krim, bra plott.
0: Hvem er det den passer for?
1: Den passer for de som liker, altså liker krim, men ikke sånn veldig... Sånn, ikke Agatha Christie, men heller ikke veldig actionkrim. Den er ikke sånn veldig blodig, eller, og den er ikke veldig sånn Agatha Christie, som liksom sig seg frem eh, på den måten hun gjør da. Eh, noveller. Mm. Det kan hende man har lyst til å lese, man ikke har tid eller ikke har orkt en hel bok i påsken, eller gjerne man har en pause fra boka man holder på, på med å lese, og der er det Leila Stien denne hun anbefaler veldig. Hun er jo, nei, hun er ikke fra Tromsø, men hun er nordnorsk. Hun har skrevet mange novellebøker, og jeg har lest en som heter «Gjennom glass». Og den er mange nydelige små historier. Jeg koste meg med den virkelig, sånne, der, sånne små sukkertøy som man kan lese Lettles, eller? Ja, det vil jeg se. Si. Men det er sånn når du er ferdig med en novelle, så, så kan du gjerne gå og tenke på den en stund. For døye den, fordi hun, hun skriver, altså skriver enkelt, det blir jo litt tullet å si, men hun skriver bra, og... Det er, sånn for, det er i hvert fall ikke for meg sånn tungt å lese det. Nei. Men det inneholder veldig mye. Mm -hmm. Og så har jeg uh, Helga Flatland. Anbefaler jeg veldig. Det er en stund hennes, «Bli hvis du kan». Det er tre böcker om uh, som utgangspunkt er fire barndomsvenner, hvor fire gutter som reiser til Afghanistan. Og så er det bare en som kommer tilbake. Og det handler jo om de som blir igjen, da. det handler om sorgen, og det handler om uh, de som blir igjen sin sorg, og så handler det også om vad som påvirker de valgene vi gjør. Uh, for disse fire vennene har jo veldig ulike utgangspunkt for å velge mm. det å dra til Afghanistan. Og hun anbefaler, jeg har en bok på lista nå som jeg skal lese påsken, som heter Vingebelastning. Uh, ja, den husker jeg ikke så mye om hva det handler om, men den, den gleder jeg meg til å lese. Mhm.
0: Hvem er det som har
1: skrevet den? Helga Flatland, heter hun. Ja. Och så har jeg den som jeg leser nå, tenkte jeg må komme litt sånn her, noe helt annet da. Det er en som heter Hiromi Kawakami. Merkelig være i Tokyo, heter den boka. En japansk forfatter. Hun er en av de store internasjonalt anerkjentene av japanske forfatterne. Og hun skriver om, hun skriver om ensomhet. Jeg opplever ikke at boka har är läsricke boken som nog ensamt på ett vis för men det handlar om en kvinna som møter en gamle lärare sin tillfälligt och så uppstår et vänskap mellan dem då. Och den är sån bok også, som flyter av gårre stilla og rolig som men samtidigt som man blir väldigt så sånn, blir det väldigt så sånn, av historien da, og och följe de två vidare. Så det
0: ja det det ger dig att läsa i färrer?
1: Nei, det gir meg avspenning, avslapping, nye bilder, nye opplevelser. Eller bare det å bare ja, av og slett med en bok som bare gir meg noe ja, en type spenning eller gode følelser. Eh, ikke så mye nye tanker egentlig, men mer sånne gode opplevelser. Hvor viktig
0: er den virkelighetsflukten for deg da?
1: Den tror jeg väldigt viktig. Jeg tror, hvis jeg snakket med noen om det, gang, om det å lese bøker, så var det en venninne av og sa at hun hadde ikke tid til å lese, og det, da oppdaget jeg at det var ikke en problemstilling for mig Jeg må lese. Jeg har alltid gjort det. Jeg husker enda den første gangen, eller når jeg oppdaget at jeg kunde lese, den der jeg knekte den koden, ikke sant, om å få til å lese, og det var... Det har en veldig god opplevelse om meg så jeg, liksom alt, jeg har alltid läst. Mm. Så det, det er nok en viktig del av livet mitt Rett og slett
0: Men du jobber jo også ved kunstakademiet Og her finnes det også et forfatterstudie Kan mm. du også skrive? liker du å lage bøker selv?
1: Nei, det kan, jeg, det kan jeg ikke Det hele tatt Det har jeg aldri prøvd på Jeg skrev litt sånn pro- eller dikt når jeg var unge, ung da, Som veldig mange gör, mm. Men eller så nøyer jeg meg med å lese
0: Ja hvordan har opptaket vært i år til forfatterstudiet?
1: Vi har hatt veldig mange søkere, veldig fornøyd med det. Vi har hatt eh, 138 søkere, mm. og det er vel 222 tekster som er til vurdering hos og opptakskomiteen, så de sitter og leser. For alle tekstprøvene da, som, som skal leses, det ska være på mellom 10-15 sider, så det er ganske mange sider. Og det er mange som sitter og venter spent på opptakskomiteens vurdering og svar fra dem. Det er veldig mange som ønsker å få studere forfatter, ved forfatterstudiet i Tromsø.
0: Må det være ung da, tror du, for å komme inn?
1: Nei, det er ikke noe alderskrav. Uh, ja, ikke, vi har ikke sjekket snittalderen, men på alle våre studier, så ligger, altså, på alle våre studier eller både kunst- og forfatterstudier hos oss, der er det jo de færreste kommer inn rett etter videregående. Mm. De fleste har jobbet med altså kunst eller tekst mm. eh, over en gitt visstid mm. før de søker, og før de får opptak. Mm.
0: Eh, men det er jo bare få som kommer in, Hvor mange er det som kommer inn til sammen?
1: Det er 15 som får plass hvert år. Så er, sånn sett er det ganske trangt, eller sånn, smalt, ja. i forhold til antallet søkere. Og det har noen som søker om i en flere år, og som kommer in senere. Og så vi andre som søker kun en gang. Og så erfarer vi at er de som søker og får opptak til forfatterstudium 1, gjerne også søker på forfatterstudium 2. Mm. For det er litt sånn ulike... Forfatterstudium 1, der lærer du ulike sjanger, for eksempel. Mm. Uh, mens på forfatterstudium 2, der skal du jobbe med din, altså den samme teksten gjennom hele studiet. Mm. Mens på forfatterstudium 1 skal du skrive ulike tekster knyttet til sjanger også. Mm. Så, så mange kommer nok i gang med noe jobbing med en tekst som de da tar med seg over til forfatterstudium 2.
0: Men er det mange som blir forfattere til slutt da, når de har fullført alle de tre kursene?
1: Ja, det er det. Nå, en stund siden jeg var inne på hjemmesiden siden til forfatterstudiet det heter forresten forfatterstudiet i Tromsø.no <går> hjemmesiden der kan man jo se der blir det informert om hvem som gir ut bøker det er en del, jeg har ikke antallet men det er en del som gir ut romaner etter at jeg har studert med forfatterstudiet. Det synes vi er flott.
0: Ja. Hvor fornøyd er du med opptaket i år?
1: Vi er veldig fornøyde i forhold til mitt utgangspunkt, det er jo antallet søkere da. Men vi er jo veldig glad for at det er mange som vet om forfatterstudiet, og at det er mange som ønsker å søke. Jeg tenker når det er mange søkere sier noe om at det er et bra studie også, fordi innenfor de områdene forfatterkunst så er det... Ja et lite miljø forsåvidt i Norge, og det betyr at når vi får mange søkere, så spredes det god rykterom og skoord, så mm. spredes som studie og det, det er vi jo glad for.
0: Men det som er litt spesielt med kunst- og forfatterstudier, det er vel kanskje at opptakskravene er litt annerledes. Det ja. arter på en annen måte. Ja. Hvordan er det?
1: Nej, det er jo det at du må levere en... Altså, for kunst så må du levere verk, som leverer dine kunstverk, et antal antall, på forfatterstudier som lever en tekst. Så det er det vi kaller att det er opptaksprøver. Så det er noen, en opptakskomitee som består av faglige medlemmer, og studenter selvfølgelig, som vurderer det som blir levert, om du kvalifiserer for opptak til studiene. Så du må også ha videregående, men, men det er ikke vanlig vanlige opptaksformen da, med poengkrav og utredningen av mange poeng du har fra videregående sånt, det det bruker ikke vi. Det först och främst det du levererar av text eller konstverk som är det avgör om man får upptack.